0: Seriendialoge, ein dvdl podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zum dvdl podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und wir reden hier heute über Lachen. Denn ich habe jemanden eingeladen, der mich intensiv zum Lachen gebracht hat, als ich die Serie geguckt habe. Und zwar ist das äh, Robert Löhr. Er ist Schöpfer und Drehbuchautor der Serie Das Institut. Und ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch noch mal zwei Folgen geguckt und habe wieder herzhaft gelacht. Das war ganz großartig. Dankeschön. Und ähm, mit Robert Löhr möchte ich heute darüber sprechen, wie man mit Serien Menschen zum Lachen bringen kann. Hallo Herr Löhr, schön, dass Sie hier sind. Hallo, danke. Zuerst die Frage, was für ein Comedy-Seriengucker sind denn Sie? Lachen Sie laut, lachen Sie leise oder grinsen Sie nur so vor sich hin?
0: Ich lache in der Regel in mich hinein, das wird mir auch von allen anderen immer so ein bisschen vorgeworfen in meinem Freundeskreis, dass ich sehr, sehr innerlich lache und äußerlich immer sehr streng wirke. Es gibt aber natürlich auch die beglückenden Momente, wenn es wirklich schallend aus mir rauskommt, sowohl beim Lesen als auch beim, beim Schauen von Comedy.
1: Und äh, wenn, es, wenn Sie schallend lachen, was muss dann passiert sein?
0: Die Überraschung ist, glaube ich, das entscheidende Moment. Die Überraschung. Und ähm, was ich besonders schätze, ist äh, die Situation, wenn man denkt, der Witz ist jetzt zu Ende gemolken, der ist ausgereizt, wenn dann immer noch ein oder zwei äh, Schippen draufgelegt werden, dann habe ich einfach wirklich so eine kindische Freude dabei.
1: Also dieses Weiterdrehen und immer genau,
0: genau, genau. absurder werdend. Immer absurder, noch eine Überraschung und aber immer über den gleichen Witz bedienen auf seine Weise.
1: Und äh, wenn Sie streng gucken, aber dabei in sich hineinlachen, was ist das denn für ein Dacher oder für ein Auslöser?
0: Na, es, äh, es ist dann wahrscheinlich der intellektuelle Witz oder vielleicht ist es ja auch schon äh, der analytische äh, Verstand in mir, der sagt, oh, das war aber eine gute, äh, eine gute Line, die da geschrieben wurde. Obwohl ich nicht laut gelacht habe, kann ich quasi anerkennen, dass das, dass das witzig geschrieben wurde.
1: Vielleicht auch eine Line, die Sie irgendwie mitnehmen oder wo Sie das Konstrukt mitnehmen für Ihre oh, Arbeit?
0: Ja, ja. ja. Ich klaue sehr viel unter uns. Ich, mache mehr, ich habe tatsächlich immer so ein, immer so eine, an meinem Smartphone schreibe ich immer mit und bei jeder Folge von irgendwas, die ich gucke, landen dann immer zwei, drei Notizen drauf, die irgendwie mich anregen, eigene Witze daraus zu entwickeln.
1: Das heißt, arbeiten Sie damit mit irgendeiner Software, wie Sie das vernünftig? Nee.
0: <lacht> Einfach ein kleiner Notizblock Ach so, und, okay. und dann am Ende eine sehr, sehr große Word-Datei für jedes Projekt, wo ich dann meine Ideen, Bündle nach, nach Figuren, nach, nach Pointen, nach, nach witzigen Einfällen. Ach, Ich dachte, das ich hätte jetzt auf einen wahnsinnig. super
1: Tipp für eine App gehofft, wo Sie sagen, ja, super, und dann kann ich das da sortieren. Und Nein. dann finde ich das auf jeden Fall immer wieder, egal welches Projekt ich habe. Ich,
0: ich bin dankbar für Anregungen. Ansonsten, ich hab, ich <lacht> hab, arbeite mit, mit der Drehwurfsoftware Final Draft, aber auch da, die hat ja wahnsinnig viele digitale Karteikästen und sowas. Die nutze ich alle nicht. Das ist <lacht> mir alles noch ein bisschen fremd.
1: Also lieber Notizzettel quasi, ja. virtuelle. Ja, ja. Okay, sehr schön. Und
0: natürlich die Notizen, die ich nachts beim Einschlafen mache, die man am nächsten Morgen ähm, entweder gar nicht entziffern kann oder einfach null witzig findet, aber so am Einschlafen. Noch
1: Ist das nicht das, was, hat Billy Wilder das nicht mal erzählt? Es gibt es da nicht Billy diese,
0: diese, diese erzählt insofern.
1: Dass er irgendwie vor, kurz vorm Einschlafen irgendwie die perfekte Filmidee hatte, mhm. Die perfekte romantische Filmidee und das aufschreibt und am nächsten Morgen steht da einfach nur Boy Meets Girl.
0: Ja, halte ich natürlich für ein Gerücht, dass das so <lacht> passiert ist, aber ja, Urban ist sehr schön. Ja, ja. Genau.
1: Aber es ist sehr schön, aber Ihnen ja. geht das also auch so, wie Billy Wilder, ja. ja. das vielleicht gegangen ist. Interessant. Und äh, welche Serien sind das so, wo Sie dann abschreiben oder sich inspirieren lassen?
0: Das sind ja immer also wie wahrscheinlich alle unserer Generationen schauen wir dann Serien so am Stück. Zurzeit ist es ich, ich hinke immer ein bisschen hinterher, weil ich halt Kinder habe und deswegen nicht so viel zum Fernsehen komme. Ähm, zurzeit schaue ich immer noch modern family äh, mit meiner Frau und da gibt es immer wahnsinnig eine wahnsinnig gute Serie, die eben aus, aus wahnsinnig wenig neben nämlich in einer klassischen Familien sitcom einfach das allermöglichste rausholt und mhm. da habe ich fühle ich mich immer sehr angeregt.
1: Modern Family, okay. Liegt das dann bei Modern Family eher an den Figuren oder die Situationen, in die die Figuren gelangen? Oder?
0: Ja, sowohl als auch. Und das ist ja eigentlich auch schon die Quintessenz der Comedy, die Figuren und die Situationen, in, in, in die sie kommen. Ähm, ich finde... Es ist halt erstaunlich, gerade bei Modern Family, an einer Sitcom, die wie so viele Erfolgreiche einfach so wahnsinnig lang läuft, dass man denkt, man kennt die Figuren einfach in- und auswendig. Es müsste doch jetzt irgendwann mal langweilig werden, dass die immer in die gleichen Bredouillen kommen. Mhm. Aber es wird es irgendwie nicht. Man hat immer wieder von neuem Spaß dran. Mir
1: ist es langweilig geworden, ab Staffel 4,
0: interessanterweise. Aha.
1: Weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich kenne die Figuren jetzt mhm. und mhm. hatte auch das Gefühl, ach, die Situationen kenne ich alle schon, in die, ja. die geschickt werden. Ja, ja. Ähm, wobei, also ist es ist nicht so, dass ich wirklich aufgehört habe. Ich werde, glaube ich, weitergucken irgendwann mal, mhm. wenn ich mal Zeit habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt ja, Modern vielleicht Family man weitergucken. Dann, äh, zwischendurch mal eine Pause. Das kann sein. Ja, das stimmt. Ja, Aber am Anfang, so die ersten Staffeln, war ich auch begeistert mhm. von den Ideen. Und auch, was, was ich bei Modern Family dann so interessant fand, obwohl das nicht die erste Mockumentary war, die ich geguckt habe, aber wie die, wie die Figuren ja dann aus den Szenen raustreten und das kommentieren ja. und das so herrlich absurd ist, wie sie das kommentieren.
0: Ja, 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 ja. Das, ist, das ist super. Auch, auch diese Kamerablicke, die es. <lacht> ein-, zweimal nur in jeder Folge gibt und sowas, ja, diese, diese, die, 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 den, den Zuschauer mit rein, in, in, diese, in diese Peinlichkeit oder in das Nicht-Verstehen einer, einer Figur, finde ich finde ich wahnsinnig charmant. Die Gagdichte ist da auch natürlich, wie bei vielen amerikanischen Sitcoms, unglaublich hoch und normalerweise bin ich immer sehr kritisch bei der Gagdichte weil ich denke, das ist immer so, wir brauchen nie, alle 20 Sekunden muss irgendwie eine Pointe sein. Das, das finde ich nicht gut, weil ich finde, man kann dann auch mal längere, längere Passagen haben ohne Pointe, um dann die nächste Pointe umso mehr krachen zu lassen. Aber Modern Family, finde ich, kriegt sogar hin, dass, dass der Dialog flüssig weiterläuft und man trotzdem alle 20 Sekunden in der Hammerpoint. Mhm,
1: ja, ja, das stimmt. Ähm, ich finde es bei Friends total auffällig, die Sie, diese mhm. Gag-Dichte, die Sie gerade angesprochen haben. Und ähm, bei Friends ist es ja auch so, dadurch, dass da Werbepausen drin sind. Ich weiß, sind bei Modern Family ist da Werbung drin normalerweise. Ja. Ist das ja, ist ja, ja eine Network, ich, ne? Ja, ich glaub schon. Das heißt, die müssen ja auch mit diesem starren Korsett arbeiten, was man so in Deutschland ja gar nicht muss. Das mhm, ist ja eigentlich ja. ein Luxus. Ähm, und ich habe mal ein Interview mit Martha, oder heißt sie Martha? Äh, mit der Friends-Macherin Kaufmann. Ja. Kaufmann. Martha Genau, Nein, Crane, und, Crane Kaufmann und Kaufmann sind Genau, ja. die, genau sie, heißt, sie heißt Martha Kaufmann. Ähm, die hat ja jetzt Grace und Frankie für Netflix gemacht. Mhm. Und ähm, da habe ich ein Interview mit ihr gehört, da hat sie intensiv darüber erzählt, was für ein Unterschied das ist, äh, Friends zu schreiben oder schreiben zu müssen mit diesem starren Korsett, dieser... Die quasi minutenweise Vorgabe, mhm. wann ein Witz mhm. kommen muss mhm. und dann halt Grace und Frankie zu mhm. haben für Netflix, wo man halt gar kein Korsett ja. hat und eben das, was sie gesagt haben, dass sich Witze dann entwickeln dürfen über längeren ja, Zeitraum ja. und man nicht zwischendurch immer Lacher braucht, ja. sondern eben sich Zeit nehmen kann, um halt einen besonderen Kracher aufzubauen. Ja.
0: Ich muss auch sagen, so sehr ich natürlich Friends in meiner in meiner Adoleszenz auch auch geliebt und verehrt habe, ähm, die, diese diese klassischen Multikamera-Sitcoms wie jetzt, äh, keine Ahnung, Big Bang Theory oder sowas, äh, die, die die ziehen mich nie so rein mhm. wie die wie die anderen single camera ähm, äh, sitcoms weil ich immer dieses Gefühl habe, eben, das, da muss immer noch irgendwie ein, ein, ein mot irgendwo an, je, an jedem zweiten Satz kleben und das, das entfernt mich auf, auf, auf gewisse Weise von den Figuren.
1: Okay. Das heißt, was macht eine gute Comedy für Sie aus?
0: Das ist ja die, der Stein der Weisen, so früh, so früh im Interview.
1: Ich Kann das nachher noch mal fragen? Vielleicht verändert sich die Antwort.
0: Das, das ist eine gute Comedy. Was, was macht eine gute Comedy aus? Es ist wirklich, es ist wirklich eine. Wenn ich jetzt was antworte, wirkt das wahrscheinlich wahnsinnig papieren. Das sind eben gute Figuren und und gute Situationen. Also ähm, das Wichtige für mich ist immer, dass man halt äh, dass man diese Gratwanderung besteht, dass man, die, dass die Figuren witziges Potenzial haben, aber nicht lächerlich sind, mhm. dass man immer noch mhm. mit ihnen identifizieren kann sich, dass die Situationen ähnlich eben auch äh, Situationen sind, die jetzt nicht in, vollkommen absurd sind. Äh, sondern, sondern nachvollziehbar. Gerade das, das deutsche, deutsche Film und Fernsehen hat immer so einen, hat immer so einen Hang oldschool-mäßig zu so ganz absurden Situationen, wo man denkt, das kann einfach nie passieren. Also diese klassische Szene, keine Ahnung, ich verschütte den Kaffee im Schoß des Mannes und dann mache ich den sauber und aber von außen durchs Fenster sieht es aus, als würde ich dem gerade einen blasen. Also diese Witze, die einfach es die schon seit den 80ern oder seit den 70ern wahrscheinlich gibt, die ich einfach nie, nie witzig fand und so. und das hat das, da, da, da verbiegt sich der deutsche Film immer so wahnsinnig. Und solche Pseudo-Pointen herzustellen, das, das, das finde ich halt ätzend. Also, wie gesagt, es muss halt wirklich so sein, dass ich das Gefühl habe, dass das hätte wirklich so stattfinden können.
1: Das heißt, die Anknüpfung zum realen Leben muss da sein,
0: irgendwo, auf irgendwo der man dann da aufbauen sein, ja, kann. Genau. Und natürlich auch im Dialog. Ich meine, auch die Dialoge, natürlich müssen da Pointen drin sein, müssen, da müssen witzige Sortisen drin sein und sowas, aber es muss immer noch irgendwie nachvollziehbar sein, dass, dass Leute wirklich so sprechen. Und das ist natürlich, wenn wir uns so anhören, dann fliegen uns ja nicht ständig die Porten um die Ohren und so. Und deswegen auch, aber mal da beim Dialog ist halt die Gratwanderung den richtigen, den ja. richtigen Spagat zu finden zwischen diesen beiden äh, Seiten.
1: Ja. ja, sie haben ja eben schon gesagt, Gratwanderung ähm, bei den Figuren, weil man sich über sie lustig macht, sie sich aber nicht lächerlich machen will oder sie nicht lächerlich machen will, quasi weil die Figuren ja das Entscheidende sind, warum die Leute einschalten und dranbleiben. Aber wie genau kriegt man das hin?
0: Noch so eine Frage. Nein, ja, gut, ja. Dann der Weisen. <lacht> Noch ein <und> Nöcher. <lacht> Wie kriegt man das hin? Also auch, auch da wieder wahrscheinlich so eine Drehbuchweisheit, dass man, dass man die Nöte der Figuren spüren muss. Ne? Mhm. Also man ist ja längst davon abgekommen, dass die alle sympathisch sein müssen, dass wir uns mit denen identifizieren. Das muss nicht sein. Wir müssen einfach ihre, ihre, ihre Nöte spüren. Wir müssen uns in ihre Haut reinversetzen können und sowas. Und dann sind wir auch dabei, auch wenn es eigentlich, eigentlich Arschlöcher sind. Und dann sind wir auch schnell dabei, wenn ein Arschloch eine Not hat, dann, dann haben wir auch Mitleid. Und dann, dann gehen wir mit der Figur mit. Und das versuche ich natürlich immer beim mein, bei meinen Figuren auch hinzubekommen. Es gibt halt, für mich gibt es dann halt auch manchmal Figuren, wo es dann nicht mehr aufgeht. Also mhm. keine Ahnung, so Leute wie, wie Walter White aus Breaking Bad, das ist jetzt eine Dramaserie und sowas, da gehe ich nicht mehr mit, da bin ich da bin ich ausgestiegen und dann war auch die Serie für mich perdu, weil ich da mit nichts anfangen konnte.
1: Okay, aber kann es denn funktionieren, wenn mir die Figur komplett unsympathisch ist? Ich glaube nicht.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Irgendwie muss ich ja doch mitfühlen. Und mitfühlen ist ja dann so eine Art
0: ja. Sympathie, ja. die ich spüren muss.
1: Also reine Arschlöcher.
0: Ja. Aber wären ich finde es erstaunlich. erstaunlich. Ich habe jetzt jüngst Rick und Morty gesehen. Das mhm. ist eine amerikanische Zeichentrickserie. Sehr experimentell, sehr wild. Auch wirklich, also unglaublich bösartig. Und da gibt es halt Rick, dieser, dieser verrückte Wissenschaftler, wirklich egoman und, 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 und bösartig. Und trotzdem, wenn man da vier, fünf Folgen gesehen hat, hat man, ist man, ist man an dieser Figur dran. Und da muss er ja nur einmal was Emotionales sagen und man denkt, ach Gott, ja, da wusste ich doch, dass er ein Herz aus Gold hat. Auch wenn das eine Sekunde später, man weiß es, wie der über den Haufen wirft und irgendwie eigentlich nur an seinem eigenen Wohlergehen interessiert ist. Also ich bin da ganz, ganz fasziniert von was man als Zuschauern den, den Figuren vergibt irgendwie. Oder was, ja. was man macht, wie, wie stark man als Zuschauer an diese Figuren andocken will auch. Und auch als ich jetzt über das Institut gesprochen habe mit Leuten, die das gesehen haben und sowas, was die für diese Figuren gebrannt haben, was die diese Figuren geliebt haben, das ging nicht mal mir so, ja. Und das fand ich natürlich toll, dass ich dachte, ja, aber die ist doch total, hier ist doch total egoistisch und hier ist total bösartig und da keine Freunde und sowas. Aber das war denen egal. Die waren da, die haben die sehr schnell in ihr Herz geschlossen.
1: Also zuerst zu so Rick und Morty. Bei mir funktioniert Rick und Morty, weil ich mit Morty mitfühle. Also das ist ja der Neffe, der ja, von äh, ja. nicht der Neffe, der Enkel, mhm. der Enkel von, von Rick, der mhm. von ihm ja gnadenlos ausgenutzt ja. wird. Das heißt, äh, das ist eher die für mich sympathische Figur. Ja, ja
0: Aber trotzdem aber auch Rick, äh, wie gesagt. Genau.
1: Rick, was? wenn er dann mal emotional wird, dann ist ja. es, dann wird es interessant. Aber es ist gar nicht die Figur, wegen der ich äh, gucke. Interessant, mhm. ja. Und äh, dann zu den Figuren bei Das Institut. Da ist ja keiner ein reines Arschloch. Also zumindest ja, so, sie, aber so wie Aber diese
0: Bibliothekarin, äh, die ist einfach, also die hat eigentlich nichts, die hat nichts Liebenswertes an sich. Also die versucht auch nicht, nicht liebenswert zu sein, kein bisschen. Aber dann sehen wir halt, was sie da für so ein, so ein Ostpaket mit sich, mit sich rumschleppt. Ja, dass sie halt der DDR nachtrauert und sich um ihr Land betrogen, beraubt fühlt. Und in dem Moment docken wir irgendwie an die Figur an. Und genau, denken, okay, und das okay, macht das sie dann auch, eben
1: sympathisch. Ja. Also das ist so. Und und das spürt man, obwohl es sie ja gar nicht versucht, liebenswert zu sein. Aber das geht ja gar nicht darum, ob die Figuren versuchen, liebenswert zu sein oder ob da doch was in ihnen ist, was man als Zuschauer relativ früh entdeckt. Ja. Ähm, und die Bibliothekarin, da hatte ich sehr früh dieses Gefühl, ach ja, die Arme und dann muss mhm. sie jetzt auch noch unter diesen ganzen Westlern und wird ständig ja. gemobbt und keine ja, Ahnung was. Ja. Also die hatte sehr... Ja. Früher. Ja, das ist wir toll. So also sympathie Sympathiebonus. Genau. Ja, ja. Obwohl, ja, sie ist äh, sehr gemein zu allen anderen. ja Genau, also Figuren, Gratwanderung, da waren wir. Ich muss gerade noch mal äh, zurückkommen, Rick and Morty. Ein wichtiger Punkt, finde ich, immer wieder. Da kommen auch, ähm, gibt es einige Beispiele für, ist ja Fremdschämen bei der Comedy. Mhm. Ähm, und im Vorgespräch hatten sie auch gesagt, dass Extras ähm, von Ricky Gervais ein eine für sie wichtige Serie ist mhm. ähm, und da funktioniert ja sehr viel über Fremdschämen. Mhm. Alles, was Ricky Gervais macht, ist ja über Fremdschämen, ja. egal welche Figur. <lacht> ja, ja. Ähm, und äh, für mich funktioniert Fremdschämen nicht so gut. Mhm. Ich bin da nicht so, das ist nicht so mein Humor. Ähm, aber was macht das für sie?
0: Aber ist, ist nicht jeder Humor irgendwie, äh, hat er nicht mit Fremdschämen zu tun? Also ist, oder also okay, wenn ich eine Torte ins Gesicht bekomme, ist es vielleicht nicht so sehr, nicht so sehr Fremdschämen und so, aber ich habe immer das Gefühl, alles, alles läuft immer so ein bisschen auf dieses Oder zumindest der Humor unserer Zeit, habe ich das Gefühl. Mhm. ist immer so ein bisschen, Leute, Leute in Verlegenheit zu bringen.
1: Leute in Verlegenheit zu bringen und dann schämt man sich für sie? Oder fühlt man nicht eher mit? Also dieses Fremdschämen, was ich jetzt meinte, ist für Stimmt. mich eher so, die Leute werden in Verlegenheit gebracht oder bringen sich eher selber in Verlegenheit. Das ist eher so das Ding. Und man schämt sich für sie weil sie es nicht auf die Reihe bringen, sich selbst zu schämen, dann ist halt dieses Fremdschämen.
0: Ach so, ja. Das okay, ist für mich eher dann, das Fremdschämen. Dann, ja gut, dann ist es eine, eine andere Begrifflichkeit, ja. So gesehen, ja, ja nee, nee, stimmt. Nee, aber nicht, das stimmt. ist,
1: also da gibt es ja, es gibt ja viele Comedies, die damit arbeiten und nee, die das ist eher für mich mit, sind die nicht schämen. So gängig. Ja, oder so aber auch auch Mitschämen, auch wenn jemand in ähm, sich selbst in Verlegenheit bringt, was total Dummes macht, ähm, dann möchte ich mich nicht mit schämen ständig. Ich, also für mich funktioniert Humor nicht darüber, dass ich mich ständig für die Person oder mhm. die Figur, die ich sehe, schämen mhm. muss. Ähm, aber bei Ihnen ist das ja oft mal anders. Also wenn sie Extras, also ich habe in Extras reingeguckt, ja. dann als Vorbereitung, habe zwei Folgen gesehen und äh, manche Sachen finde ich super, andere Sachen, das uh, ist für mich gar nichts. Ja. So, aber das wusste ich ja, weil ich Ricky Gervais halt kenne. Ich ja. kenne seinen Humor. Ich weiß, dass das halt nicht ja, ja. die Art von Comedy ist, die ich liebe. Ähm,
0: ja, Ricky Gervais ist, glaube ich, ein sehr existenzialistischer, nihilistischer Typ irgendwie. Und deswegen ist das wahrscheinlich die, die Endstufe des, des finsteren Humors, auf, auf die sein Werk dahin, hinsteuert. Nee, es ist, ähm, wahrscheinlich ist es nicht alles nur Fremdschämen oder Mitschämen oder was auch immer. Aber es ist, glaube ich, das, was auch, was, was bei mir am meisten, am meisten funktioniert. Und auch da wieder zurück zu, zu Modern Family. Oder, um mal ein deutsches Beispiel auch zu nennen, ähm, Eichwald, MdB, ähm, die fantastische äh, Serie äh, vom ZDF Neo, ähm, wo halt auch immer wieder man diese Hauptfigur, diese, die, diese untaugliche, schwammige Hauptfigur begleitet und äh, äh, sieht, wie sie vom, vom, vom politischen Alltag Berlins gedemütigt wird und so und dabei bleibt.
1: Ja, und man sich vorstellt, dass die seit 30 Jahren gedemüt gedemütigt ja, wird, ne? ja, ja. dass das ganze Leben schon so... Seit
0: 30 aussieht. Jahren kriegt der Pimmel aufs Wahlplakat gemalt, die in seine Richtung, äh, in seine Richtung gehen und ähm, ja. ein bisschen weiter.
1: Und seit 30 Jahren äh, nimmt er jeden Fettnapf mit und wird immer beschimpft von seinen Vorsitzenden und keine Ahnung was. Ja, Aber da äh, vielleicht, ist das, vielleicht ist das genau der Grad des Mitschämens, äh, der für mich funktioniert. Mhm. Weil da auch wenn das natürlich eine Figur ist, die sich ständig selbst in Verlegenheit bringt und die sich eigentlich für alles schämen müsste, was sie tut, ist das jetzt nicht für mich overdone. Mhm. Also es ist nicht zu viel, das Ganze, ja, ja. sondern es funktioniert trotzdem. Ja. Vielleicht kommt es okay. wirklich auf die Gratwanderung an.
0: Ja, es gibt auch tatsächlich, ich habe jetzt äh, nichts parat, ähm, es gibt auch Formate, die quasi das äh, Ricky Gervais-Level äh, noch überschreiten und wo ich dann wo ich einfach schier nicht mehr zugucken kann, wo ich es nicht mehr ertrage. Mhm. Also es gibt auch da wieder Stichwort Geradwanderung, auch da gibt es für mich ein zu viel, wo es nicht mehr witzig ist, sondern einfach nur noch schmerzhaft.
1: Ich überlege jetzt gerade, ob mir da was einfällt. Also mir ging es bei The Office so, Tatsächlich, ja. wobei das ja auch Ricky Gervais. Ist.
0: Ja, ja, The Office stimmt. Es hat auch so einen ein Realismus und auch äh, bleibt so lange nach dem nach dem schmerzhaften Ereignis noch bei den Figuren immer. Ja. ja. Also man wird nicht, man kriegt nicht weggeblendet oder man kriegt einen schönen Abbinder mit mit Jazz-Rhythmus hinterlegt, ja, sondern man bleibt drauf und, und sieht, wie sie weiter ach, leiden an der Situation. Ja.
1: ja. und das ist ja noch äh, brutaler als Stromberg. Und Stromberg war mir ja schon so ja. viel. Ja. Ähm, ja, das ist vielleicht so. Aber mir fällt das gerade tatsächlich kein anderes Beispiel ein. Wo Fremdschämen noch über das hinausgetrieben wird, was Ricky Gervais so macht. Ähm, aber es ist offenbar ein wichtiger Punkt. Also das ja. ist. Äh,
0: ich meine auch Jerks mit, mit ähm, äh, oh, Christian oh. Ullmann und, und Valiadin macht das ja auch, ist ja auch quasi das, die Serie zum zum Fremdschämen.
1: Ja, da ist sehr viel Fremdschämen dabei. Das stimmt ähm, bei den Figuren. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob mir ähm, Comedies einfallen, wo es überhaupt keinen Mitschämeffekt gibt. Kann das funktionieren? Mir, mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, aber
0: mach bitte show <lacht> Guten ja. Naja,
1: über Kermit wird sich doch da auch bestimmt <lacht> lustig <schwierig, was>
0: gemacht. <lacht> Stimmt.
1: Aber kann es funktionieren oder sind das dann halt ähm, keine Laut-Hals-Lach-Comedies, sondern dann halt eher was, was jetzt so in Richtung Dramedy geht, dass Geschichten erzählt werden, die manchmal amüsant sind? Mhm. Könnte sein, ne?
0: Bin ich überfragt.
1: Also wenn man sich jetzt, keine Ahnung, Transparent anguckt, was ja als Dramedy fungiert, da gibt es ja gar nicht so viel zum Lachen und die Figuren werden auch, also die Figuren werden ganz selten der Lächerlichkeit preisgegeben. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist das der entscheidende Unterschied dann interessant. Müsste man mal weiter beobachten. <lacht> Finden Sie es denn eigentlich schwierig, fürs Lachen zu schreiben?
0: Nee, ich mache das natürlich total gerne weil ich das, ähm, das ist wie so ein bisschen, man hat so einen, so einen Zauberkasten und, oder einen Chemiebaukasten besser gesagt und hat da die verschiedenen Ingredienzen und baut die zusammen und man hat halt irgendwie, ein, man hat eine Situation, man hat Figuren und muss die irgendwie zusammenbringen und dann, äh, also natürlich ist äh, die Dialogschiene glaube ich immer noch ein bisschen leichter durch Dialog irgendwie Witz zu erzeugen. Die, die hohe Kunst ist es einfach diesen situativen ähm, Humor herzustellen. Aber ich habe da natürlich total Spaß dran, in, äh, einfach jetzt mir, äh, wenn ich das Exposé habe, dann das in einzelne Szenen aufzubrechen und zu gucken, okay, wie kann ich das das meiste aus dieser Szene äh, rausholen? Wie kann ich die Pointe so setzen, dass sie am, am richtigen Punkt sitzt? Wie, wie kann ich sie richtig abnehmen? Auch, auch ganz wichtig, welche Pointen schmeiße ich wieder raus, weil sie so so Schmunzler sind und ich glaube, das ist so eins der größten Probleme der deutschen Comedy gewesen, gerade jetzt so in den letzten, also in dem Anfang der 2000er oder den 90ern sowieso, dass man halt wirklich jeden, jeden Schmunzler reingeschrieben hat, die halt auf dem Papier so halbwitzig sind und aber im, im Fernsehen gar nicht mehr und die hört man dann so, hört man dann so mit als Zuschauer und die kriegen, geben so einen komödiantischen Grundton, der aber verhindert, dass man den Figuren nahe kommt, aber auch gar keinen Lacher erzeugt und ich glaube, das hat das hat vieles verdroppen irgendwie. Das ist auch das wieder, was ich vorhin sagte, dass man jetzt nicht wirklich jede, jede 20 Sekunden eine Pointe setzen mhm. muss, sondern lieber die, die man setzt, dann, dann versucht richtig zu setzen. Mhm. Und das ist dann natürlich, dann geht es weiter. Ähm, da bin ich sehr hinterher, auch dann in Sachen Schauspiel und, und Regie, dass man natürlich diese Pointen aber dann auch nicht so zelebriert, das ist auch halt. Mhm ich will jetzt nicht alles wieder auf die Deutschen schieben und sowas, aber das war ja früher auch immer so ein deutsches Ding, was glücklicherweise, ich fand, Stromberg war da ein Meilenstein, was da einfach aufgehoben wurde, dass man die Pointen wegspielt, dass, dass der Zuschauer die schon erkennen wird und wenn nicht, dann eben nicht, aber dass man nicht hier Pronto irgendwie mit einem, mit, einem, mit einem Basslauf beendet oder mit einem Blick in die Kamera.
1: Ich habe neulich irgendwas Altes gesehen, ich weiß aber nicht mehr, was das war, einen deutschen Comedy-Klassiker und ich war überrascht, wie sehr die Pointe übertrieben wurde, beziehungsweise dann überzogen wurde. Also mhm. so, damit es auch der letzte Zuschauer gerafft hat, ja. nach dem Motto. Noch mal, wurde noch mal dreimal blöd in die Kamera geguckt oder so. Da ja. ähm, dachte ich, mir, fand man das früher mal witzig? Mhm. Oder dachten die Macher nur, dass es witzig ist? Schwierig.
0: Ja, Müsste man nochmal zurückgehen, ob man das... Ja, ne? ist also überhaupt mal untersuchen, ob sich das verändert hat. Wie, wie Humor altert, ist natürlich, ich meine generell, wie, wie Film altert. Also was man ja heute an, an, an Schnitten und Entwicklungen und Ellipsen hinnimmt, was man früher gedacht hätte, oh Gott, jetzt hätte wahrscheinlich jemand von 1960 hätte diesen Film, hätte danach einen epileptischen Anfall ja. bekommen. Ähm, aber Humor halt genauso, wo man denkt, da, da gibt's hat jetzt so viel Paradigmenwechsel hinter sich, der Humor, dass der jetzt ein ganz anderer ist. Und natürlich gibt es so, so zeitlose Beispiele, finde ich, wie, keine Ahnung, Charlie Chaplin oder, oder Monty Python oder sowas, die funktioniert natürlich immer noch, aber es gibt halt auch manche Sachen, die einfach ganz, ganz schlecht gealtert sind und ähm, ja, nicht mehr zu genießen.
1: Ja, ne? Komisch. Und ich finde, Heinz-Erhardt funktioniert auch immer noch. Ja? Ja. Also das finde find ich auch immer noch. Aber das ist auch, das ist dann auch äh, viel Geschmackssache. Genau, ja, es eigentlich schwierig, ähm, lustig zu schreiben, wenn man weiß, dass es äh, so unterschiedliche Humorgeschmäcker gibt?
0: Naja, ich äh, nehme da ein bisschen den Druck raus für mich, weil ich einfach meinen eigenen Humorgeschmack bediene. Mhm. Und ähm, ich mache es halt so, wie ich es wie ich's gern hätte oder wie ich es wie ich's am besten kann. Und da bin ich dann auch ein bisschen biestig dem Rest des Teams gegenüber, weil ich dann natürlich auch ein bisschen drauf beharre, dass es gern so bleiben möchte, wie es da ist und auch so gespielt wird, wie ich es mir, mir vorstelle. Und ähm, manchmal gibt es dann Angebote von, von Darstellern, äh, keine Ahnung, kann ich hier in diesem Dialog nicht noch eine Spitze auf Angela Merkel einbauen? Und dann denke ich, nee, das ist, ähm, also das passt jetzt da nicht rein oder das passt nicht zu der Figur. Das ist nicht, es ist nicht der Ton, das trifft nicht den Ton des Humors. Da hoffe ich immer, dass ich das tatsächlich halbwegs objektiv betrachten kann und nicht einfach nur meine eigenen Pointen verteidige und alles andere irgendwie wegbeiße. Ich habe ein sehr offenes Ohr dafür, gerade bei Leseproben, wenn da irgendwie Anregungen sind oder sowas, wie man Sachen besser formuliert, wie man irgendwie Witze noch einbindet und sowas. Aber ich glaube schon, es muss... Also es muss humormäßig müssen irgendwie, muss, muss Regie, äh, Darsteller und ein Buch müssen alle an einem Strang mhm. ziehen. Es gibt ja verschiedene Arten des Humors und man kann aber nicht die eine Figur mit den Augen rollen lassen nach einer Pointe und die andere irgendwie äh, ganz ganz äh, flaches Gesicht halten lassen. Das, das verbindet sich nicht.
1: Das heißt, Sie gehen einfach im Grunde davon aus, dass was ich witzig finde, da finden sich auch genug andere Leute, die das witzig finden. Ja, das
0: ist so. schrecklich, oder? Ja, das funktioniert das klingt, ja Das klingt schrecklich.
1: Aber Humor ist ja was, was man nicht messen kann. Also das ist ja, ja ganz schwierig. Genau. Ähm,
0: ich habe auch das Gefühl, wahrscheinlich stimmt es nicht mal, aber ich habe das Gefühl, so, es, gibt so, es gibt so eine Form von Drama, aber es gibt irgendwie 50 Formen von Humor. Ja. Und ähm, das, das macht es halt so schwierig. Das macht's halt auch spannend in der Kollaboration mit, beim Film halt, dass man mit so vielen anderen Gewerken zusammenarbeitet. Auch so eine Sache, zum Beispiel die Ausstattung, ne? dass am Anfang ich der Ausstattung so ein bisschen austreiben musste, witzige Props irgendwie reinzustellen. Ja, das könnte doch hier. ist eine ganz komische Palme, die können wir doch noch ins Foyer stellen und so was. Ich so, aber über eine komische Palme lacht keiner. Die komische Palme, die irritiert den Zuschauer, der ist, der will wissen, wo er ist, der will dann über die Situation äh, lachen, der will nicht über, der wird auch nicht über die komische Palme lachen. Und das sind halt so, das sind halt so Sachen, da muss man, da muss man höllisch aufpassen.
1: Ja, da muss man dann auch genau von Anfang an wissen, was man will. Ja. Also das ist glaube ich auch eine Art von Disziplin, dass man sich dann nicht ablenken ja, lässt. Ja klar, aber von man
0: arbeitet Sachen. ja als also wenn man wenn ich so eine Serie da arbeite ich ja seit seit Jahren dann dran und an den Figuren und sowas und da hat sich einfach so ein, ein Weg rauskristallisiert mhm. und so und da ist dann der ist dann, der ist dann schon sehr fix und ähm, da weiß ich dann auch immer aus der Pistole geschossen, was ich will und was ich nicht will. Ich bin eben jetzt erstmal nur der Drehbuchautor, ich bin jetzt nicht der Regisseur oder der Produzent mhm. und sowas, aber ich versuche natürlich da so viel wie möglich auch ähm, mal Einfluss zu nehmen. Und dankenswerterweise ist mir das auch äh, gegönnt worden beim Institut.
1: Und äh, wenn Sie dann die Dialoge schreiben, also Sie sagen, es, ist, es macht Ihnen großen Spaß, wenn das Exposé mhm. steht, sich dann die Dialoge zu überlegen. Das heißt, nach dem Exposé kommt bei Ihnen, kommen bei Ihnen direkte Dialoge. Wenn man jetzt in Ihre Werkstatt nee, quasi also ich,
0: nee, nach dem Exposé schreibe ich dann nochmal quasi ein Treatment, mhm. wo ich dann jede Szene nochmal aufdrösel und auch schon die besten Lacher, die ich so denke, die drin sein könnten, da reinschreibe. und dann kommt, dann kommt einfach das Drehbuchschreiben. Wobei das Drehbuchschreiben wirklich der, der schönste von allen Arbeitsschritten ist, weil man in der Regel dann vorher gute, gründliche Arbeit geleistet hat und einfach nur noch dann rechts und links die, die Pilze einsammeln muss. Ähm, ich spiele auch hin und wieder Theater, also ich schreibe auch Stücke selbst und spiele auch selbst. Und ich glaube, das hat ein bisschen geholfen, auch die Dialoge so ein bisschen fluffig äh, zu halten, weil ich eben von der Bühnenerfahrung sehr direkt weiß, was funktioniert und was mhm. nicht funktioniert und wie schnell so ein Lacher absaufen kann oder wie schnell man einfach zu viel, zu viel labert und zu wenig, zu wenig lacht. Und äh, das versuche ich natürlich, also indem ich mir die Dialoge auch mitunter eben laut vorspreche auch da das Beste rauszuholen und eine neue neue Entwicklung die, die sicherlich auch also die eigentlich eigentlich hat die UDL schon erfunden finde ich ist ganz wichtig dass man versucht umgangssprachlich zu bleiben mhm. ja also dass man den den Sprachduktus kopiert den die Wirklichkeit hat, nämlich, dass man stottert, dass man sich ständig unterbricht, weil man weiß, was der andere sagen will und so. Ne? Und ähm, diese klassischen früheren Sitcoms, wo jeder den anderen immer ausreden lässt und, und keiner je durcheinander spricht und so, ich finde, das können wir jetzt mal ein bisschen hinter uns lassen und das, das finde ich eben schön, dass wir, da, dass wir da mit den entsprechenden Darstellern auch so ein bisschen um, so eine realistischen Dialogsituation herstellen können.
1: Ja, ich, überlege, ich bin jetzt gerade noch bei dem, was Sie sagten. Dadurch, dass Sie Theaterstücke schreiben und selbst ein bisschen Theater spielen, dass Sie mh, Erfahrung gesammelt haben, wie das Publikum reagiert. Das heißt, im Grunde kommt es beim Comedy-Schreiben auch darauf an, dass man eben ziemlich viel Erfahrung gemacht hat in dem Bereich. Also würden Sie das, was Sie jetzt schreiben, hätten Sie das vor 15 Jahren schon schreiben können?
0: Ähm, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich, ähm ich, ich denke auch immer zurück, also nicht nur komödiantisch, sondern auch dramatisch, denke ich immer, das, was ich vor 10, 15 Jahren gemacht habe, ist, ist totaler Dreck und dass das überhaupt umgesetzt wurde, ist, ist, ist ein Phänomen. Ähm, auch da kann es natürlich ein bisschen daran liegen, dass quasi natürlich Komödie altert, dass damals mhm. andere Sachen witziger waren und sowas. Aber ich glaube natürlich klar, dass man, dass man besser wird, je länger man... Ähm, Je länger man arbeitet und ich glaube einfach, das hängt, ich glaube, man wird einfach selbstkritischer. Man, mhm. man, man feilt länger, man arbeitet länger an den Dingern.
1: Wie oft feilen Sie an so einem Satz?
0: Also in der Regel nicht so viel tatsächlich. In der Regel, also wenn, klar werden noch, wären noch ähm, die Drehbücher, da also gibt es dann, keine Ahnung, fünf, sechs Fassungen schon noch, nicht? Also äh, gerade nach der Leseprobe mit den Darstellern, das finde ich immer ganz wichtig, wenn man plötzlich merkt, oh, das klingt ja alles, das würde niemand so sagen oder das kann man verkürzen oder da kann man irgendwie, das kann man noch witziger gestalten. Aber ansonsten, viele Dialoge kommen von der ersten Fassung direkt auf die, auf die Leinwand dann, ja.
1: Das heißt, während Sie die Dialoge schreiben, stellen Sie sich die Figuren ganz konkret vor. Also so, als würde ich... Würden Sie mit mehreren Mündern quasi sprechen beim Schreiben? Ich glaube
0: schon, ja. Es ist natürlich dann der Glücksfall, gerade bei der Serie, wenn man Figuren schon besser kennt, dass die dann eben selbst sprechen, dass man das nicht mehr, nicht mehr so. Also man muss sich nicht mehr Gedanken machen, wie könnt ihr denn jetzt was ausdrücken und sowas. Hin und wieder muss man natürlich schon darauf aufpassen, dass die nicht alle klingen wie man selbst immer noch mhm. oder dass sie eben, dass sie innerhalb der, dass sie andere Satzstrukturen, andere, anderes Vokabular haben und sowas. Aber das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie gesagt, Dialogschreiben ist, finde ich, das Beglückendste von allen. Ja.
1: Und haben Sie dann so eine Art Spickzettel? Also, oder haben Sie an der Wand hängen die Figurenbeschreibung? Dann müsst ihr da immer mal... Nee, der,
0: nein, die, der hat man ja in Fleisch und Blut. Entschuldigung, angeguckt. Wie sieht der denn nochmal aus? Nee, nee, das, das, das ist schon, das ist, äh, ja. einem übergegangen.
1: Also ich habe das bisher noch nie gemacht. Mhm. Aber ich würde mir vermutlich so als Gedankenstütze tatsächlich große Plakate an die Wand hängen. Und mhm. da stehen die wichtigsten Charaktereigenschaften jeder Figur drauf. Oder so Catchphrases von denen oder so. Aber interessant. Das ist nicht nötig. Alles nicht. Im, hängt alles ja. im Kopf.
0: Ja, das, ja, doch, doch ja, natürlich ist es auch schön, wenn man eben nicht Einzelstücke hat, sondern Serie und man kennt eben die, man kennt den Drehort, man kann sich das, man kann sich da in die einzelnen Räume reindenken und sowas. Und klar, man hat die Schauspieler dann vor Ort äh, im Kopf, meine ich, äh, die man gecastet hat. Das hilft natürlich.
1: Das heißt, Dialogschreiben ist idealerweise nach dem Casting für Sie?
0: Nee, bei uns war es, in dem Fall hat es schon vorher, quasi wir hatten schon vorher einige Bücher, mhm. haben dann aber nach dem Casting weitergearbeitet. Mhm. An weiteren Büchern.
1: Und war das dann einfacher, weil Sie sich die Schauspieler direkt vorstellen konnten?
0: Nö, ich glaube, weil ich die Figuren, die, die, die haben ziemlich genau das getroffen, was ich mir vorgestellt habe. Okay. Hab. Dann doch. Ah, oh, das ist gut. Ähm, plus, ich das, glaube, das, das Positive daran ist, dass man sich diese, dass die Figuren, die man sich so erdenkt, in, in dem Fall meiner Serie waren halt doch sehr Typen irgendwie. Und immer, wo mhm. ein Schauspieler reinkommt, wären es eben Menschen. Und das, das hilft natürlich weiter, dass, mhm. man, dass man nicht so typen macht. Ne?
1: Sie haben eben gesagt, dass der Unterschied zwischen Serie und Film ja ist, dass, dass man eben bei der Serie die Figuren dann noch besser kennt, weil mhm. man sich noch viel länger mit ihnen beschäftigt. Ähm, gibt es noch größere Unterschiede beim Lustig-Schreiben für Film im Vergleich zu Lustig-Schreiben für Serie? Weil Sie haben ja auch äh, Filmdrehbücher für Comedies geschrieben.
0: Ja. Das, ich glaube natürlich, der große Vorteil ist, dass diese leidige Exposition ausfällt. Mhm. Also, dass man davon ausgehen kann, dass nach der Pilotfolge, dass jeder die Pilotfolge gesehen hat oder eine Folge davor und man nicht wieder bei null anfangen kann, sondern man gleich, gleich die Figuren bedienen kann, da, da wo es losgeht. Und das ist natürlich beim Film, da hat man immer diesen schrecklichen ersten Akt, wo alles irgendwie, alles reingepresst werden muss und dann aber auch noch in komischer Form. Das finde ich natürlich, finde ich natürlich sehr, sehr sehr mühselig. Andererseits hat natürlich der Film den großen Vorteil, dass er einfach eine schnelle und sehr kompakte emotionale Reise mit den Figuren macht, die am Ende aber auch abgeschlossen ist und so. Mhm. Und ähm, wenn wir von Humor reden, dann ist es ja auch mittlerweile gang und gäbe, dass äh, der nicht mehr von Epis Episode zu Episode stattfindet, sondern mittlerweile ist es ja äh, eigentlich Standard, dass es da auch immer Horizontalen gibt, dass sich die Figuren irgendwie weiterentwickeln und ähm das ist natürlich jetzt da, wo die Serie wieder aufholt, was, was der Film ihr voraus hatte, wenn die Serie eben das schafft, einerseits episodisch zu erzählen, aber andererseits eben diese Horizontale zu haben. Das führt natürlich dazu, dass man die Figuren noch, noch viel mehr, noch viel lieber gewinnt.
1: Ja, und man noch viel mehr mit den Figuren machen kann wahrscheinlich, oder? Also vom, vom ja. Schreiben ja, genau. her noch viel, viel mehr ausprobieren kann.
0: Und ah, insofern ja. ist natürlich eine also erste Staffel von der Serie ist da immer etwas, etwas schwierig, weil mhm. man immer erstmal wahnsinnig etablieren muss und sowas. Und da ist uns das auch noch nicht so richtig gelungen, jetzt wahnsinnige Bögen irgendwie. Also da gab es so ein paar Ansätze und sowas, aber das nicht. Und insofern ist natürlich wie, wie so viele sagen, glaube ich, äh, äh, Serien werden ist ab der zweiten Staffel so richtig, richtig gut irgendwie. Wenn man
1: ja, beziehungsweise die zweite Staffel zeigt, ob es eine gute Serie ist. Also oder, es gibt so, ja ganz ja. viele Serien, die äh, mhm. ganz abrutschen in der zweiten mhm. Staffel, wo man merkt, die Idee hat nur für die erste Staffel gereicht. Ja, ja. Ähm, ja. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass, was in Deutschland ja zu beobachten ist, dass äh, gerade so Comedy-Serien erstmal nur mit vier Folgen produziert werden. Mhm. Ähm, finde ich sehr schwierig, weil äh, gerade dann, wenn man sich an die Figuren gewöhnt hat und dann sind es immer noch Halbstünder, das ist ja bei Comedies leider meistens so, ähm, dann hat man sich gerade an die Figuren gewöhnt und dann muss man wahrscheinlich zwei, drei Jahre warten, <lacht> bis es dann irgendwann ja. weitergeht.
0: Wie, wie bei Eichwald gerade, ne? Ja, ja. ja,
1: genau, bei Eichwald ist das ja genau das Phänomen. Ähm, und ich glaube, da wird viel verschenkt.
0: Ja, andererseits, also ich bin natürlich in den Senderstrukturen nicht so drin, andererseits denke ich natürlich lieber, es werden jetzt... Drei Sachen von drei Sachen werden vier Folgen gemacht und wir suchen uns danach das Beste aus um ja. dann in zwei Jahren erst weiterzumachen. Als von einer Sache wird, werden zwölf Folgen gemacht und die die misslingt dann. Äh, generell äh, wünscht man natürlich dem deutschen Fernsehmarkt, dass die so Sachen, ähm, äh, dass dass man längeren Atem hat, dass man nicht alles immer nur eine Staffel macht und dann irgendwie gleich wieder weg, wenn die Quote nicht stimmt. Ähm, aber andererseits muss man auch sagen, dann müssen diese Sachen, die kommen halt auch wirklich äh, wirklich ein bisschen bisschen besser sein. Also wir, Der deutsche Medienmarkt gefällt sich gerade so darin, dass sie sagen, ah, jetzt jetzt die deutsche Serie, jetzt, jetzt können wir es auch, jetzt haben wir Babylon Berlin, jetzt haben wir Dark und sowas, jetzt, jetzt wir können jetzt äh, mithalten mit dem großen äh, amerikanischen Format. Und ich glaube, da, da sind wir einfach noch nicht, weil wir halt einfach ganz andere Strukturen haben. Also abgesehen von dem Geld, was wir haben, ähm, ist halt insbesondere die Entwicklung der Drehbücher noch sehr stiefmütterlich behandelt, finde ich. Ne? Und ähm, was die Comedy betrifft, äh, gibt es halt in den seltensten Fällen irgendwelche Writers' Rooms oder so. sind halt meist noch Einzelstücke, wenn man so will, von Drehbuchseite. Und ich meine, klar, dass eine amerikanische Sitcom, wo zehn Autoren in einem Raum sitzen für eine Woche, dass da am Ende wirklich das Feinste vom Feinen bei rauskommt. ist ja selbstverständlich. Aber das ist wahrscheinlich unbezahlbar hier in Deutschland.
1: Ja, da kommen wir wieder zu der Geldfrage. Ne? Ja. Und äh, dass der deutsche Markt dann eben doch nicht so groß ist. Der amerikanische Markt ist ja, ja global, ja. der deutsche eben nicht. Ähm, aber, ja, könnten Sie sich dann vorstellen, im Writers' Room zu arbeiten?
0: Ich würde es zumindest gerne mal ausprobieren, muss ich sagen. Mhm. Ich habe immer, ich habe, sagen wir mal, eine Filmhochschule hatte die Schwierigkeit, mit anderen zu arbeiten, weil entweder ich fand äh, mich besser als die, dann wollte ich deren Ideen nicht, oder ich fand die besser als mich und dann war ich frustriert, dass die besser waren als ich. Aber ich würde es, würd es gerne mal testen. Aber auch da ist natürlich wirklich, wirklich die schwierige Frage, findet man jemand, der den gleichen Humor hat? Findet man jemand, der genau den gleichen Ton trifft? Weil sonst Sonst entsteht da, glaube ich, so ein, so ein Mischwesen. Aber ich glaube, da also bevor sich diese Writers' Rooms etablieren können, ist glaube ich, nicht nur eine Geldfrage, sondern auch da muss man, glaube ich, bei den Autoren auch mal schauen, die sich halt gerade so, so stark positionieren und wie die Autoren und an uns liegt es nichts, dass es irgendwie nicht die perfekten Stoffe gibt. Ich glaube, auch die Autoren müssten dann ein bisschen von ihrem hohen Einzelkämpfer-Ross runter und auch mal willens sein, Kompromisse zu machen und irgendwie jetzt nicht nur ihren Namen, sondern fünf Namen meinetwegen da am Ende der Serie im Abspann zu sehen.
1: Ja, wobei ich glaube auch, man muss bei diesen Teams dann eher komplementär denken.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich muss man sich auf ein großes okay. Ziel einigen, aber ja. ähm, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ähm, ich will jemanden, der genauso schreibt wie ich, vielleicht mhm. ist das gar nicht zielführend,
0: mhm. sondern okay. man braucht
1: jemanden, der sie ergänzt. Ja. Weil so schreiben wie Sie können Sie ja.
0: Das stimmt, das ist ein, das ist ein guter Gedanke, aber dann braucht man eben nicht nur das, sondern auch wirklich äh Leute, die kompromissbereit sind ja, und in genau. der Lage, wirklich anzuerkennen, ich würde es nicht so machen, aber es ist für den Stoff das Bessere, ja.
1: Genau, da das ist, glaube ich, sehr viel, da ist sehr viel Prozessarbeit am Anfang ja. nötig, ähm, damit man da auf den grünen Zweig kommt.
0: Und es könnte natürlich auch ein Garant sein für Überraschung und das ist ja eines der wichtigsten Elemente der Komödie, dass mhm. man einfach eben nicht die Sachen so durchspinnt, wie sie, wie sie jeder durcherzählen würde, sondern dass man irgendwie Querschläger hat, die einen wirklich. Ähm, die dann wirklich auf der Couch überraschen und eben lauthals auflachen lassen.
1: Stimmt, Überraschung. Da hatten Sie vorhin gesagt, ganz am Anfang, dass hm. Sie dann lauthals lachen. Wir haben noch gar nicht weiter über Überraschung geredet. Wie kriegt man denn Überraschung hin?
0: Ja, also das ist so ein fast schon mechanischer Schritt, den ich beim Schreiben habe, ist, ähm, dass ich eine Szene mache und dann am Ende sage, so und jetzt muss aber noch was ganz anderes passieren. Und das passiert natürlich in den meisten Fällen dann nicht. Ich, in den meisten Fällen lasse ich dann so. Aber manchmal versuche ich dann eben wirklich was aus dem Hut zu zaubern. Und ich finde, ich bin da noch relativ bescheiden. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn es, wenn es heißt, irgendwie, wie bist du denn auf diese Wendung gekommen? Und das hat mich ja dann am Ende total überrascht und so. Und ähm, gerade gerade in der Erzählweise von, von Halbstündern mag ich zum Beispiel, dass man das Ende total aus dem Hut zaubert. Also, dass man total den Deus Ex Marina bedient, was man früher einfach, das war das absolute No-Go. Es musste sich in der Sitcom immer alles irgendwie fügen. Am Ende mussten A- und B-Strang irgendwie sich zauberhaft selbst auflösen. Und das mag ich einfach, dass es das nicht gibt, dass man irgendwie in irgendeiner Katastrophe endet, äh, kurz vorm Ende. Und dann kam aber glücklicherweise der und der vorbei und hat die Sache aufgelöst, weil am Ende ist es dann egal, wie die Geschichte gelöst wird. Am Ende geht es dann, dann um den Lacher.
1: Ja, da fällt mir, ah, das darf ich aber nicht spoilern, da fällt mir eine Folge vom Institut ein, wo ich mich besonders über das Ende gefreut habe, und zwar die Fußballfolge.
0: Mhm.
1: Folge 7 ist das, glaube ich, ja. also die vorletzte. Ja. Die, da fand ich das Ende so herrlich, weil es... Genau. Ich darf es jetzt ja nicht spoilern, weil <lacht> es ist wirklich ein überraschendes Ende, Bei Comedy ist es ja oft kein Problem zu spoilern, mhm. aber in dem Fall würde ich es jetzt nicht machen, aber da gibt es eine überraschende Lösung, die dann noch getoppt wird durch, über eine, durch eine überraschende Lösung. Ja. Ähm,
0: ja, da hatte ich ja Spaß dran. Das ist wie das Ding, wenn man keine Ahnung, wenn man eine Papiertüte aufbläst und irgendwie sich bereit macht, die zu schlagen und am Ende legt man sie einfach zur Seite oder keine Ahnung. Es war doch keine Papiertüte oder sowas. Also, dass man eben mit der, mit der Erwartung spielt, die dann und natürlich auch <lacht> mit dem, mit dem Lachen des, des Zuschauers, der sich dann sagt, wie, wir, wie wollen die aus dieser Situation noch raus? Aber es gibt keine Lösung für die Situation. Und dann gibt es halt einfach eine, die einfach total banal ist oder eben aus dem Hut gezaubert. Und dann, wie gesagt, die Sehgewohnheiten haben sich so verändert, dass man das halt auch schluckt. Dann.
1: Ja, aber das ist ein guter Punkt, banal. Überraschungen können auch einfach banal sein. Also man erwartet jetzt eine riesenkomplizierte Lösung als Zuschauer oder Zuschauerin. Und dann ist es einfach... War, war das Problem, ex, war das Problem quasi nicht existent? Genau. Und es kann mit so einem Fingerschnipsen aufgelöst ja, werden.
0: Ja. Das finde ich auch super. Und das mag ich dann auch einfach lieber als irgendwie so eine total also total gedrechselte Lösung, wo man denkt, ja, wenn wir das machen und wenn wir das aus dem A-Plot und mit dem B Plot und so schaffen wir es am Ende, das finde ich irgendwie, finde ich lusch. Also da habe ich, hab ich keine Freude dran.
1: Wobei bei dieser Fußballfolge sind die Plots am Ende ja dann doch verwoben.
0: Ja. Im weitesten Sinne, ja.
1: Nein, total eng, <lacht> würde ich jetzt sagen.
0: Ja, das stimmt, aber das eher so quasi, dass dass der eine Plot den anderen Plot ins Chaos reitet tiefer. Ja. Also das ist ja eh, ich meine, der Untertitel vom Institut ist die Oase des Scheiterns. Mhm. Das heißt, mein Anliegen ist immer nicht zu versuchen, wie A- und B-Plot am Ende zu einem glücklichen Familienfoto äh, zusammenkommen, sondern wie A- und B-Plot sich gegenseitig irgendwie äh, die Stöcke zwischen die Beine werfen mhm. und irgendwie am Ende, am Ende im, im Chaos enden, im Scheitern eben.
1: Das heißt, bei den Notizen, die Sie sich machen, wenn Sie Serien gucken, sind nicht nur irgendwie One-Liner, die Sie aufschreiben, sondern auch mal äh, Situationslösungen, die Sie für herrlich absurd halten.
0: Nee, das, das nicht. Soweit. Okay. Also richtig dramaturgische Einfälle, glaube ich, kopiere ich selten. Es sind dann eher so, es sind auch einfach auch, auch Situationen oder, oder, oder Gegenstände oder sowas. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht die, die Witze eins zu eins und sowas, aber es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann hat jemand was mit einem mit einem Hochseil zu tun, dann schreibe ich mir einfach Hochseile auf und ob ich das dann benutze, wahrscheinlich werde ich es nicht benutzen. Also diese Datei, die ich da habe, die ist irgendwie keine 50 Seiten lang oder so und da wird das wenigste von benutzt. Also es ist immer wieder gut da, da durch zu, durchzustreifen auf der Suche nach Ideen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil solche Sachen fördern ja die eigene Kreativität. Ja. Also und wenn sie Hochseil lesen und dann einfach an Taue denken und denken, ach, ich mache was mit dem Schiff. Genau. Also das ja. ist ja, das ja, ja. hat zwar mit dem ja, Hochseil ja. nichts mehr zu tun, aber es ist halt trotzdem dann die Inspiration da.
0: Und die ist nun das Wichtigste von allem, die Inspiration, ja. also die, die Ideen zu haben. Wobei man jetzt äh, bei meiner Serie die spielt glücklicherweise nicht in Deutschland. Das heißt, ich muss nicht die üblichen deutschen Probleme behandeln, sondern ich kann da ein bisschen, ich habe so ein bisschen den Exoten-Bonus, ähm, was, was die, was die, äh, die Storyfindung betrifft, und das, das hat mir sehr geholfen da.
1: Das heißt, ähm, so eine Serie wie Modern Family ist schwieriger, weil das Situationen Find sind, schon die tausendmal erzählt wurden und auch die jeder kennt. Ja,
0: Deswegen okay. wundere ich Modern Family so aus. Meine, manche können es vielleicht ein bisschen bieder finden oder, oder vorhersehbar und sowas. Aber ich finde es einfach toll, wie die Staffel für Staffel immer wieder schaffen, mit, mit klassischen Familiensituationen, die, die jeder kennt, die zumindest jeder Amerikaner kennt, würde ich mal sagen, immer wieder da was, was, Neues, was Neues rauszuholen. Ja, ich meine, das sind irgendwie Beziehungen und, und, und Schule und Freundschaft und sowas, wo man denkt, ja, oh, das ist da irgendwann mal alles erzählt und sowas. Und die sind nicht mal besonders verstiegen, diese Plots. Ja? Also dass mhm. jetzt irgendwie der reiche Onkel aus Alaska kommt. Besuch, sowas gibt es da nicht. Das sind wirklich alles alles realistische Geschichten, die man sich so die man sich so selbst vorstellen könnte.
1: Und die dann aber immer noch weitergetrieben werden. Ja, ja
0: genau, die ja. In, in sich dann immer auf eine absurde, ja. auf absurde Weise äh, quasi äh, ja, weitergetrieben werden. Und am Ende auch absurd aufgelöst werden und so, aber die Grundkonstellation ist immer irgendwie ganz, ganz simpel.
1: Okay, das heißt, Sie haben es sich mit dem Institut im Grunde leicht gemacht. Finde gemacht, schon, Haben ja. Sie gesagt.
0: Ich werde immer wieder dafür gelobt, dass ich so einen tollen, ähm, schwierigen Spielort, eben also ein zentralasiatisches, muslimisches Land gewählt habe mhm. und sowas. Aber ich finde natürlich dadurch, ich meine, jetzt, wenn wir über die Fußballfolge springen, äh, spielen, da geht es halt um, um Landminen. Ja. Also ich kann... Äh, äh, ich kann Witze über Landminen machen, ein, ein beliebtes Thema <lacht> von, von Witzen, aber natürlich eine, eine, eine wundervolle Möglichkeit, irgendwie die Einsätze wahnsinnig hoch zu machen. Da steht jemand auf einer Landmine und darf sich nicht bewegen. Das ist schon mal eine sehr schmerzhafte und sehr komische Situation.
1: Ja, und daraus ergeben sich Situationen, mit denen noch nie ein Zuschauer oder ganz, ganz wenige Zuschauer jemals konfrontiert ja. waren. Also selbst in anderen Serien nicht. Ja. Ähm Wobei man ja derzeit davon ausgehen kann, dass die Leute so viel gucken, dass sie halt jede Situation schon mal ja, gesehen haben ja. und man sich was Neues einfallen ja. lassen muss. Ja.
0: Mir wurde auch gleich äh, mir wurde auch gleich äh, quasi gesagt, dass ich ein anderes Format äh, kopiert hätte mit dem Institut, was ich gar nicht kannte. Also offensichtlich gibt es... Welches äh, denn? The Ambassadors. Das ist so ein britischer ich gar nicht. Vierteiler oder Dreiteiler okay. von einem Komiker-Duo, Mitchell und Webb. Und das spielte als britische, britische Botschafter auch in einem zentralasiatischen ähm, korrupten Ölförderstaat und mhm. das habe ich mir angeguckt, auch sehr schön, aber es hat tatsächlich nichts damit zu tun, was ich mir gedacht habe bei meiner Serie.
1: Ja, das ist das ist immer so ein bisschen äh, schwierig. Also ich als der diejenige, die über Serien schreibt, habe dann auch immer denke immer, ach, das ist ja jetzt ähnlich wie das und ähnlich mhm. wie das. Und dann stellt sich raus, äh, zu der Zeit gab es also die Idee geboren. Es ja. gab es diese dieses amerikanische Vorbild noch nicht, weil in Deutschland die Mühlen einfach viel langsamer ja. gemahlen haben. Ähm, ist das amerikanische. Vorbild, in Anführungszeichen, schon lange auf dem Markt, während die deutsche Variante dann erst so langsam fertig wird. Ähm, ja, aber das ist halt einfach so. Dadurch, ja. dass der Markt so globalisiert ist, das ist ja auch schön. Also dann kann man sich eben auch inspirieren lassen. Ja, ja.
0: naja Und dadurch, dass die Serie handelt von dem Goethe-Institut, das ist einfach was Urdeutsches. Also das Goethe-Institut ist einfach die, die Krone der nationalen Kulturinstitute. Nicht mal das British Council kommt da irgendwie ran. Also das ist einfach, das ist ein urdeutscher Stoff und ähm, deswegen für mich auch so ein Glücksgriff.
1: Und wie ich hörte, waren sogar, äh, waren sogar sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Goethe-Institut begeistert von der Serie. Das
0: ist besonders schön. Das ist alles so realistisch, sagen <lacht> sie. Und denken, mein Gott, das ist realistisch. Ja, aber es ist tatsächlich, ich habe ja viel mit Leuten gesprochen ähm, im Vorfeld von Goethe-Instituten. Ich habe ein Praktikum gemacht äh, bei einem Goethe-Institut, ein kleines. Für die Serie tatsächlich? Ja, genau. Ah, ja, ja, ja. Okay. Und da gibt es schon wirklich ähm, absurde Culture-Clash-Geschichten, was die dann so erleben.
1: Aber ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man. Ähm, dieses Feld dann gut kennt. Also mhm. bei Parks and Recreation zum Beispiel, Michael Shore. Der hat ja auch äh, tatsächlich ein Praktikum gemacht mhm. in einer Behörde, ich glaube im Mittleren Westen irgendwo, um halt zu gucken, wie die Leute ja, da ticken, um das, das zu beobachten. sollte man
0: sich als Autor nie, nie versagen, dass man irgendwie da reinschnuppert. Und, und wenn man auch sagt am Ende, das ist alles so nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, ich mache es ganz anders, dass man zumindest weiß, wie es funktioniert. Und ich, also jede Wette, dass man da wirklich alle paar Minuten irgendwelche Ideen mitnimmt natürlich mhm. auch.
1: Würde mich mal interessieren, ob Stefan Stuckmann bei Eichwald auch ein Praktikum im Bundestag gemacht hat.
0: Ja. Aber ich bilde mir eine, er ist, glaube ich, ein fragen. ganz guter Kenner der Berliner Politikszene zumindest gewesen vorher. Also hat ja journalistisch gearbeitet auch insofern.
1: Wirkt so. Es überzeugt mich total. Ähm, aber Stefan, falls du das jetzt hörst, <lacht> antworte doch mal. Ähm, das heißt, wir haben jetzt äh, von Ihnen gehört, Erfahrung auf der einen Seite mit Publikum. Auf der anderen Seite Erfahrung mit ganz vielen verschiedenen ähm, Arten des Schreibens. Ähm, Recherche macht einen äh, guten Comedy-Autor aus. Ähm,
0: viel schauen auch wirklich tatsächlich. Genau, viel inspirieren viel, lassen andere Sachen von schauen.
1: anderen. Mhm. Und gibt es noch was, was Sie da hinzufügen würden? Hm. Also gibt es ein Handwerk tatsächlich, was man lernen kann?
0: Also es gibt so ein Handwerk natürlich, ich habe auch mal so, ein, so einen Kurs besucht bei John Vorhaus, das ist ein amerikanischer Comedy-Papst und sowas, aber der sagt dann irgendwie so Sachen wie es müssen immer, die Pointen müssen immer in Dreierfolgen kommen, irgendwie, was richtiges, was richtiges und was Falsches. keine Ahnung, wie der klassische Häschenwitz und sowas, denke ich, das ist, also das ist so essentiell, dass ich, das muss ich nicht irgendwie, da muss ich nicht ein Kapitel drüber in einem Buch lesen, dass das, dass das, insofern glaube ich. Haben
1: Sie da ein Beispiel, was richtiges, was richtiges, was Falsches?
0: Keine Ahnung, Kaffee, Tee und Blausäure.
1: Ah, okay, so. so okay, ungefähr. Ja, dieser Dreiklang, also, okay.
0: Genau. Aber das ist klar dass ich nicht Kaffee, Tee, Mineralwasser und Blausäure. Das ist dann nicht mehr so witzig, so und Kaffee und Blausäure auch nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, wo ich denke, dass, also, da müsste man schon sehr humoristischer Analphabet sein, wenn man das nicht von sich aus richtig machen würde. Insofern glaube ich, dass, es, dass die beste Schule Tatsächlich ist äh, schreiben, schreiben, schreiben und, und schauen, 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 ähm, wie, es die anderen machen. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwelche, dass so Lehrgänge viel einem beibringen können, außer, dass man eben versuchen muss, immer wieder zu überraschen, immer wieder was Neues, Neues zu finden und nicht auf den ausgetretenen Faden äh, zu wandeln. Ich finde es ganz interessant, also nicht, dass ich das jetzt ständig schaue, aber dieses Magda macht das schon dass das RTL geschafft hat, quasi diese klassische RTL-Comedy, die wir aus den 90ern und Nullern kennen, also so Nikola und Konsorten, dass sie die irgendwie, dass sie da so ein Revival geschafft mhm. haben, was auch natürlich immer noch ein bisschen bieder und klassisch ist, aber irgendwie wirklich auch ein bisschen, ein bisschen frischen Wind reinbringt und so. Also das ist jetzt, glaube ich, ähm, nicht ganz mein Fall und auch mit Sachen wie Eichwald oder dem Institut nicht nicht zu vergleichen und so, aber ich finde es natürlich schön, dass auch diese Art der, der klassischen Sitcom da äh, wieder ähm aufgeweckt wird äh, und hoffentlich viele, viele Nachahmer findet in Deutschland.
1: Ja, dass sich da einfach was entwickelt auf verschiedenen Ebenen. Ne? Genau. Das, ist ja, das ist ja auch wirklich sehr schön. Ähm, Sie sagten ja vorhin, dass hier ständig darüber geredet wird, endlich gibt es die große deutsche Serie und Deutschland kann jetzt endlich Serie. Ähm, da hatte ich noch gar nichts zu gesagt, weil ich auf irgendeinen anderen Punkt mhm. eingegangen bin. Ähm, da würde ich nur zu sagen, naja, das waren halt Leuchttürme. Aber Leuchttürme äh, reichen ja nicht aus, sondern man muss ja. halt die breite Masse haben, die der Leute, die gute Serien machen können. Und ich ja. finde es halt toll, dass es viele kleinere Produktionen derzeit gibt, wo viel ausprobiert wird. Ja. Das sind natürlich jetzt noch nicht die Räume zum Experimentieren, wie man das in den USA oder in Großbritannien sieht. Aber trotzdem sieht man, dass es da eben Möglichkeiten gibt und dass es Leute gibt, die andere Ideen haben und die Sachen auch mal anders schreiben. Mhm. Und äh, ich finde es halt dann wichtig, deswegen glaube ich schon, dass es so eine Art... Äh, dass so eine Art äh, Handwerk dann doch nötig ist, äh, dass diese Leute das dann auch vermitteln. Mhm. Dass die halt erklären, das habe ich so und so gemacht und das habe ich so und so gemacht, aus mhm. den und den Gründen. Damit andere Menschen, die das gerne auch können wollen, sich davon was abgucken können. Und nicht nur, indem sie es im Fernsehen sehen, ja. sondern eben auch erklärt bekommen warum es so gemacht wurde. Ja,
0: ganz wichtig, also gerade das Gefühl, ähm, bei, jedem, äh, bei jedem deutschen Schreiben habe ich immer das Gefühl, das sind alles Dialoge, die hast, du, die hast du nie so gehört in der Wirklichkeit. Das sind einfach Fernsehdialoge. Mhm. Du hast also so viel Ferngesehen, dass du diesen Fernsehdialog in deinen eigenen Dialog äh, übernimmst, ohne dass du denkst, Leute sprechen so, aber keiner spricht so. Und da, da ist natürlich äh, noch, noch, noch ein bisschen, bisschen Bedarf nötig, irgendwie, dass man da äh, ja, aber wie gesagt, ob es da jetzt äh, ob jetzt eine neue Comedy-Schreibschule braucht oder sowas, ähm, ist schwierig. Denn Wie gesagt, auch dieses, dieses, dieses Hurra um die deutsche Serie erreicht ja die Comedy noch nicht so. Ne? Also das, so weit sind wir jetzt quasi nicht. Es gibt so ein paar Einzelprojekte immer mal wieder, also eben wie, wie Stromberg oder wie den Tatortreiniger und sowas. Aber das sind ja immer so, so alle fünf Jahre kommt dann mal was irgendwie. Und das der, der richtig große deutsche... Auch der große deutsche Comedy-Wurf, der ein großes Publikum auch erreicht, der, ist, der, der bleibt noch aus.
1: Ja, der bleibt noch aus, wobei ich schon der Meinung bin, dass sich da einiges getan hat. Also der große ja. Wurf ist noch nicht da, aber ich finde schon, dass es halt nicht mehr nur so ganz vereinzelte Projekte sind, ja, ja. sondern dass da wirklich was ist, was nachwächst und eben die Sender jetzt auch ähm, Geld dafür, also gerade Funk, ich glaube, Funk hat der, ähm, oder hat viel zur deutschen Serienentwicklung beigetragen, weil die halt eben Projekte machen, die ja. sonst im Fernsehen nie vorkommen ja. würden und gleichzeitig da durch Leute mal Erfahrungen machen können, die sonst nie sofort fürs Fernsehen schreiben würden. Ja. Ähm, und da kommen tolle Sachen bei raus. Also es ja, natürlich ja, auch stimmt. Sachen, die nicht funktionieren, ja. aber auch Sachen, wo man sagen würde, hey, cool, super Idee, ja.
0: ähm,
1: was vorher nie finanziert worden ja. wäre. Das finde ich schon schön.
0: Ja, ich hatte ja auch eine eigene Funkserie und die hat natürlich auch den, den Ansatz, aber erfreulicherweise irgendwie, lass uns uns so machen, wie es im Fernsehen nicht passiert. Ne? Mhm. Das diese, diese, ist netflix credo irgendwie. Und das ist natürlich schön, weil es nicht immer gut ist, wenn man es so macht, wie es nicht im Fernsehen ist. Aber es äh, ist einfach äh, oft, oft überraschend und man, man kann da ein bisschen schneller, kleiner und schmutziger arbeiten und sowas. Und generell, was du vorhin gesagt hast, dass man ja leider immer noch die 30 Minuten bieten möchte. Ich mhm. wünsche mir, dass auch das eines Tages aufgebrochen wird. Ja, ist aufgebrochen worden, durch HBO. Und
1: echt? zwar Succession. Ähm, es ist ähm, die Satire auf eine Familie, die ein Medienimperium leitet. Also Rupert Murdoch lässt mhm, grüßen äh. im Grunde. Ähm, die auf eine Stunde angelegt ist. Und in den USA gab es am Anfang große Verwirrung, als die Serie mit Screenern verschickt wurde. Und keine Ahnung was, bei den Kritikern, die gesagt haben, äh, ist das jetzt Drama mhm. oder ist das Comedy? Aber es ist, es ist eine richtig clevere comedy ähm, also jetzt nicht äh, keine äh, Sitcom, sondern es ist einfach eine ganz super geschriebene Satire und es gibt zwar nicht so viele Punkte, wo man laut auflacht, aber die Figuren sind so herrlich, das ist so, ach, das ist so, das Herz geht einem auf, wenn man es mm, guckt, mm. das ist so lustig und, ähm, und da hoffe ich jetzt, dass, ich, dass das jetzt der Knoten war, wenn HBO sowas groß ja. ist, ist quasi so ein Prestigeprojekt für die gewesen, äh, wenn, wenn die da sich trauen, eine einstündige Comedy zu machen.
0: Super. Lustigerweise dachte ich aber in die andere Richtung. Nach 15 Minuten eher. Ach, ja. interessant. Ja. Aha, also eher so ein bisschen genau. ähm, ja. quasi YouTube angepasster irgendwie. Dass ich das Gefühl habe, ähm das um 30 Minuten, und äh, glaub, mhm. meine Serie sind glaube ich nur auch nur 25 oder 26 Minuten, das ist einfach äh, fast schon ein bisschen ausgewälzt für manche Sachen. Also es ist, äh, da wünsche ich mir eben das 15-Minuten-Format, wo man so eine kleine schmutzige Idee hat und die einmal durchexerziert ohne B-Plot und das, äh, das das reicht mir dann schon. Meinetwegen zwei hintereinander, um diesen Slot wieder bedienen ja. zu können und so. Aber das finde ich... Äh, das das ist quasi,
1: das ist ja dann eher so sketchartig. Sketch also es interessiert mich ein bisschen an äh, Life, Life in Pieces, was ja auch äh, eine äh, Familiencomedy ist, die in jeder Folge vier Szenen aus der Großfamilie erzählen. Mhm. Vier Szenen, die miteinander, äh, voneinander, nicht immer voneinander unabhängig sind, aber ganz oft. Yeah. Und die dann auch unterbrochen werden, weil die Szene dann wieder die nächste Anekdote dann wieder einen neuen Namen hat oder so. Das ist ja dann im Grunde das. Nur, dass man es einzeln ja, gut, also
0: Von wegen, man kann in 15 Minuten nur Sketche erzählen, also eigentlich kann man da schon ganz schön was erzählen. Also das Tempo ist ja mittlerweile, also wir kommen immer wieder auf, mein, oder ich komme immer wieder auf Modern Family zurück, wenn man sich bedenkt, die haben vier mitunter fünf Plots mhm. in 22 Minuten. Und man hat nicht das Gefühl, das sind 22 Minuten gewesen, wenn man denkt, das, das war eine Dreiviertelstunde, die ich gerade gesehen habe. Stimmt, das ist, ein und man ist Tempo, ja. Die haben das so verknappt, die haben so, so flotte Schnitte, so flotte Dialoge und sowas, dass ich das Gefühl habe, dass man in 15 Minuten echt eine Menge erzählen kann irgendwie.
1: Ja, und das geht ja dann in Richtung tatsächlich Webserie. ja Da gibt es ja auch einige Beispiele, die als, also in den USA, die als Webserie gestartet sind mhm. in kleinen Paketen ja. und jetzt dann doch immer eine halbe Stunde füllen müssen, weil sie halt ja. jetzt irgendwie im Fernsehprogramm sind. Ja, ja, aber ja, ja das ist interessant. Ja, das ist
0: die Not der Amerikaner natürlich, dass die, oder der, der, der klassischen Networks, dass die immer diese Werbepausen noch mhm. haben und sowas, aber also hier, wo dass man zumindest beim Öffentlich-Rechtlichen nicht hat, da könnte man, finde ich, auch mal was so in die Richtung wagen. Also,
1: Familie so. Braun war ja so ein Beispiel.
0: Genau, Familie Braun ist ein, ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, Weil ich ja, jetzt, war man jetzt nicht meine, meine liebste Lieblingsserie irgendwie, war mir fast ein bisschen, zu, ein bisschen zu simpel gestrickt, aber, aber ein gutes Beispiel, was die Länge betrifft. Ja, ja,
1: ja. aber das, da hatte das ZDF ja dann das Problem, wie strahlen Sie es aus? Ne? Also die mhm. haben es ja dann alle, alle hintereinander ausgestrahlt. Das ja, ist auch schwierig. Ist dann halt, der Seriencharakter ist dann weg. Ja. Dass man sich als, äh, als Publikum halt oder als Zuschauer, Zuschauerin darauf freut, nächste Woche weiterzugucken ja. oder nachher noch eine Folge zu gucken. Aber wenn dann alles am Stück ausgestrahlt wird, ist auch schade. Ähm, Sie haben vorhin schon mal äh, angesprochen, dass es für Sie wichtig ist, dass das, was Sie geschrieben haben, Wort für Wort umgesetzt wird. ja In den USA gibt es ja seit langer Zeit auch eine große improv ähm, Tradition. Es gibt Serien oder Folgen, die komplett improvisiert sind, also Curb Your Enthusiasm zum Beispiel, die Larry David Serie, ähm, wo die Folgen komplett aus Improvisation bestehen. Aber dann gibt es halt auch, ähm, keine Ahnung, wieder Parks and Recreation als Beispiel, wo bestimmte Szenen improvisiert werden, also wo die Schauspieler äh, Stichworte bekommen. Mhm. Sie kennen natürlich ihre Figur und wissen, worauf sie hinauslaufen soll. Und dann werden verschiedene Takes gedreht in verschiedenen Varianten. Ähm, ist das was für
0: Sie? Ja, also das, das, das reine Improv habe ich noch nicht ausprobiert quasi. Also da wäre ich als Schreiber ja eher da, für da quasi Situationen zu schaffen und so. Mhm. Ich finde, es gibt da aber sehr gute Beispiele, auch ähm, also der Instituts einer von meinen beiden Institutsregisseuren Lutz Heineking hat das ja gemacht mit, mit Endlich Deutsch und der hat jetzt die Serie Andere Eltern für, für TNT gerade ähm, abgedreht. Ähm, das finde ich sehr schön, wenn man die begabten Schauspieler hat, die sowas, sowas auch leisten können. Aber ich glaube, für mich ist es dann eher das äh, wort für Wortartige, ähm, was dann die Schauspieler eben äh, so umsetzen müssen, als würde es fast improvisiert klingen. Es muss ja immer auch lebens lebensecht klingen. Ähm, ich bin aber natürlich sehr offen dafür, wenn man insbesondere bei Leseproben, aber auch bei Proben, so man ja die Zeit hat, dass man da äh, Ideen, Ideen auch aufgreift mhm. und, und umsetzt spontan. Mhm. Aber ich glaube, auch da wie beim Schreiben, auch da sind die Amerikaner natürlich, äh, haben mehr die Möglichkeiten zu sagen, wir drehen die Szene jetzt, keine Ahnung, fünf verschiedene Male. Wenn man sich jetzt zum Beispiel letztens die Outtakes mir angeguckt von Community, dieser amerikanischen Serie, und da siehst du einfach eine Szene, die wurde. Zehnmal gedreht, immer mit einem unterschiedlichen Dialog oder auch mit nur verschiedenen äh, Färbungen des Dialogs und hat man sich fürs Beste entschieden. Das ist natürlich toll, wenn man diese, diese Möglichkeiten hat.
1: Ja, das ist Luxus, das stimmt. Ja. 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 Aber ja, Community lebt eben auch von, von, von Szenen, die dann ins immer absurdere getrieben werden. Das ist ja auch eine Dan Harmon äh, Serie, genau ja. wie Rick and Morty, die ja. Sie, ja. sie vorhin ja schon mal angesprochen haben. Ähm, ja, und da, die Outtext muss ich mir mal angucken, das finde ich interessant. um zu gucken, wie sich der Gag dann entwickelt und was ja. dann im Endeffekt da drin landet. Ich wusste, gar nicht, dass, ich wusste gar nicht, dass man die angucken kann. Schön, ich bin großer Fan von Community. <lacht> ja, ja wobei, es ist natürlich, Sie sagten dann, als Autor ist man dann nur noch dazu da, um die Szenen zu schaffen. Aber ähm, bei Community ist das ja ganz extrem wichtig. Also diese, diese Szenen oder, oder diese... Konstellationen, in die die Figuren reingeschmissen werden und wo dann eben auch improvisiert wird. Hm. Aber die sind ja das, das, was so super witzig ist bei dieser Serie. Ja. Das heißt, das ist schon, glaube ich, sehr anspruchsvoll. Aber trotzdem nichts für sie.
0: Nee, also gerne, wenn, wenn, sich, die, wenn sich die Gelegenheit <lacht> dazu bietet. So. Also das, nee doch, ich, ich möchte es nicht kategorisch ausschließen. Ja. Ich weiß nur, dass ich halt irgendwie oder meine Stärke sehe ich halt ein bisschen eben in den, in den gefeilten Dialogen, die mm. dann idealerweise eben nicht gefeilt aussehen, sondern relativ lebensecht. Ja,
1: naja, man muss dann natürlich auch ähm, die entsprechenden Schauspieler haben, die das auch gelernt haben. Genau. Also nicht das Schauspielern gelernt haben, sondern ja. das Improvisieren gelernt ja. haben. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr
0: ist, schwierig. Es ist natürlich ein spannendes Thema nochmal für sich, eben nicht nur komisches Schreiben, sondern auch komische Regie. Mhm. Und eben auch komisches Schauspiel. Ne? Also wie komisch muss ich spielen? Ich bin natürlich da, äh, schätze den britischeren Stil oder wenn man so will, was ja auch bei Stormberg sehr gut kopiert wurde, eben einfach so lebensecht wie möglich zu spielen. Und ähm, dann, dann wird sich die Komik schon von alleine geben. Die ergibt sich nicht durch Dieter Krebs äh, Flaschenglasbrillen oder lustige Perücke.
1: Ja, oder diese Zähne, die Zähne die, die Zähne. Oh.
0: eigentlich müsste man die, die Brillen und die Zähne mal wieder rausholen und gucken wie ja. die so Müsste Klimbim wieder neu auflegen mal gucken wie das funktioniert. Das ja,
1: nein, Klimbim, das war so schlimm. Ja, ja da reden wir gerade über einen sehr deutschen Humor. Ja, ähm. weil ja, auch, ja
0: ich habe auch in den 80ern, ich habe ich habe Dieter Hallervorden rauf und runter geguckt. Ah, ich habe die geliebt die Filme ja. Ah. Und jetzt guckt man hinten hin, und irgendwann laufen die mal zwischendurch ne, und man denkt, man findet die schon wieder lustig, weil die so weil die so dann sind. Weil sie so, sind, schlecht ja? Wirken. Weil die so
1: ja. Also ja, ich habe neulich auch einen Dieter Hallervorden gesehen und dachte mir, fand ich das lustig, weil ich damals ein Kind war oder hat sich der Humor tatsächlich entwickelt? Hm, egal. Ja, weiß ich, ich weiß nicht.
0: noch, ich war bei Dieter Hallervorden Alles im Eimer hieß der Film und ich ging aus diesem Film raus und ich dachte, ich habe den besten Film der Weltgeschichte gesehen. Wirklich, ich, <lacht> war, ich dachte, wie kann man so witzig sein? Hm. <lacht>
1: Hat Nicht so lange gehalten <lacht> mit der Weltgeschichte. Ja, das heißt, was ähm, jetzt so ein bisschen schwierig, hat sich vielleicht unser Humor internationalisiert, ja, weil wir so viel Fall. amerikanisches und Fall. britisches gucken? Auf jeden Fall. Ja.
0: Das glaube ich schon. Also, ich, ich, ich erinnere mich auch noch, als die, die, die ersten zögerlichen Vorstöße waren, auch mal andere europäische äh, Humorformate, als den Sachen aus, aus, aus England rüberkamen. Aus Frankreich kam irgendwie Le Frog Show, das waren so komische Franzosen. Man dachte, aha, so lacht der Franzose. Ähm, es war alles irgendwie fremd, aber, aber, aber interessant und so. Und ich glaube natürlich, so, so skeptisch ich gegenüber diesem Siegeszug der angloamerikanischen Kultur bin, die bringt einfach tolle Sachen hervor, ja. Also wenn man sich als, als quasi als Speerspitze Disney anguckt und, und diese Pixar-Filme, da gibt es einfach nichts mehr zu meckern. Die sind einfach in jeder Hinsicht, jeder Hinsicht perfekt. Und ähm, das, das, äh, das ist natürlich, das hat sich, hat das deutsche Publikum, glaube ich, auch kritischer gemacht dann. Insbesondere gegenüber den heimischen Formaten, weil mhm. ich denke, okay, der normale Zuschauer sieht ja nicht, die hatten mehr Autoren und die hatten zehnmal so viel Geld. Die sehen nur, das machen die Amerikaner und das machen die Deutschen. Und da müssen wir uns halt schon, schon strecken, um da, um da mitzuhalten. Den großen Vorteil, den wir halt haben, ist einfach, dass wir deutsche Geschichten erzählen können. Also Stichwort Goethe-Institut. Es würde nie ein Amerikaner eine Geschichte über ein Goethe-Institut machen, weil es das einfach nicht gibt.
1: Ja, ja, klar. Ja, oder? Bundestag. Genau. Genau. Ja. genau. Ja.
0: Weil äh, den Bundestag, der würde halt in. Äh, in Amerika wäre es dann eben ähm, House of Cards oder oder West Wing. Oder, ja,
1: aber oder. es funktioniert ganz anders. ne? Ja. Also da sind die Mechanismen andere. Ich, ich. Ähm, deswegen ist es dann doch wieder sehr
0: deutsch. Genau, der, der Bundestag ja. ist einfach vollkommen <lacht> unglamorös und, und ungesättigt und, und, und langweilig. Und das, das bedient Eichwald perfekt.
1: Ja, ja, aber das ist ja dann auch interessant natürlich, fällt mir jetzt gerade erst auf, nicht allein dadurch internationalisiert es sich, weil äh, das deutsche Publikum so viel amerikanisches und britisches guckt, sondern natürlich auch, weil sie dadurch beeinflusst werden. Ja. Das ist ja total logisch. Also ja, mir jetzt grad, wenn genau. sie sagen, ich lasse mich stark inspirieren durch ja. amerikanische und ja. britische Produktionen, dann fließt das natürlich automatisch dann in das, was sie schreiben, ja. ein. Und es ähm, sind dann halt zwar deutsche Geschichten, die erzählt werden, aber eben mit äh, Pointen, die das so stimmt. im deutschen das Humor stimmt. wahrscheinlich gar nicht verankert werden.
0: Wie der Zuschauer quasi weitergebildet wird, so werden natürlich auch die die, die Macher ja. weitergebildet. Und die ganz große Angst, dass es das jetzt alles ausstirbt, die deutsche Kultur ist ja auch, ähm, glücklicherweise hat sich das ja bislang nicht bewahrheitet und ist, ähm, keine Ahnung, ist ja auch in der, in der Popmusik oder sowas, da haben ja die deutschen Sänger nach wie vor großen Erfolg, weil es eben offensichtlich auch Bedarf gibt, die Sachen auf Deutsch zu hören oder die deutschen Themen in Anführungszeichen behandelt zu wissen.
1: Ja, genau, deutsche Themen sind dann eben der Punkt bei den Serien, ja. Das sieht man dann, ja. Ja, wobei das macht es dann schwierig, für, für die Comedy sowieso, aber macht es ja dann schwierig, das äh, ins Ausland zu verkaufen. Ja. Ähm, gut, bei, bei äh, Dry Drama funktioniert das halt, wie man bei Babylon Berlin sieht, mhm. oder auch bei vier Blocks, das ist ja, ja auch sehr gut verkauft. Ähm, aber bei Comedy ist es halt dann echt schwierig. Deutsche ja. Geschichten, deutscher.
0: Ich meine, das ist natürlich auch der übersetzen. Stempel, mit dem wir leben müssen. Ich erinnere mich an die South Park-Folge, wo irgendwie die deutsche deutsche Comedy-Diktatur irgendwie über, über Amerika kommt und um, das, die erzählen immer ganz schreckliche Witze die ganze Zeit, ganz schreckliche deutsche Witze. Und ich glaube tatsächlich, also bis, bis Comedy aus Deutschland ein Exportschlager wird, da wird noch viel Wasser den, den Reihen runterfließen. Ich hoffe, ich hoffe, ich erlebe es aber eins. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es das, dass es das gibt. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann mal eine Idee gut genug ist, dass sie zumindest kopiert wird in irgendeiner Weise. Bei den Filmen gibt es ja mitunter schon, dass mhm. deutsche Filmideen kopiert wurden.
1: Ja, und das Serien, die wurden dann nicht, gab es keine Remakes, sondern die werden dann halt direkt in den Markt verkauft ja. und ähm, synchronisiert, ja. Ja, stimmt. Ja, das ist äh, interessant zu beobachten, wie lange das tatsächlich dauert, bis eine Comedy dann mal mhm. zumindest ein Remake kriegt in den USA.
0: Ja. Ja, ja, gut. Ich meine, auch, auch viele, viele deutsche Formate laufen ja jetzt auch bei Netflix und sowas. Also das ist natürlich schon spannend, was da durch die neuen Player, wie es so schön heißt, ja. da an, an, an Bewegung entsteht. Und das wird sich sicherlich auch auf die Comedy weiter verarbeiten.
1: Ich hätte zwar noch ganz viele Fragen, aber die müssen wir vertagen, weil das wird sonst einfach zu lang.
0: Ja, hätte wahrscheinlich auch nicht auf alles eine Antwort.
1: <lacht> aber das muss man ja auch nicht auf alles eine Antwort haben. Herzlichen Dank für das intensive Gespräch, Herr Löhr. Gerne. Und die ganzen Serien, über die wir hier als Beispiele gesprochen haben, werde ich natürlich dann auch in den Shownotes auflisten. Und ähm, vielleicht finde ich ja noch die Outtakes von Community, die werde ich dann auch noch dazu listen, die ich mir vorher selber angucken werde. Nächste Woche geht es hier ums Casting und worauf es ankommt, damit man die passende Besetzung findet. Bis dahin, frohes Gucken.
0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.